0: Nicht nur in der Vorlesung oder beim Public Viewing in der Fußballkneipe sind sie Standard. Auch fürs Wohnzimmer werden Beamer immer attraktiver. Große Leinwand und dank HD-Technik ein scharfes Bild, das klingt nach perfektem Kinovergnügen. Aber worauf sollte man beim Kauf achten und sind Beamer wirklich eine Alternative zum Flachbildfernseher? Darüber sprechen wir heute in unserer Rubrik Fortschritt mit dem Hardware-Experten Andreas Nolde vom Computermagazin Chip Online. Schönen guten Tag, Herr Nolde. Grüße Sie. Ja, wie ist Ihre Meinung? Sind Beamer für zu Hause mittlerweile eine echte Alternative zum Flachbildfernseher?
1: Also sie sind sicherlich eine, zu gewissen Teilen eine Alternative. Das Problem ist, beim Beamer gibt es einiges zu beachten. Wenn ich einen Beamer mir hinhänge oder hinstelle, dann muss ich beachten, dass ich eine entsprechende Fläche an der Wand frei haben muss, wo ich eine Leinwand anbringen kann. Denn irgendwohin muss ich ja projizieren. Außerdem muss ich darüber nachdenken, wo der Ton herkommen soll. Denn ein Beamer verfügt im Gegensatz zu einem Fernseher in der Regel nicht über Boxen oder wenn, nur über einen, einen kleinen Monolautsprecher dass ich mir also noch über eine surround Gedanken machen muss. Das sind also nur zwei Punkte, wo der Fernseher Vorteile hat. Außerdem ähm, haben wir noch das Problem, dass Beamer natürlich eher für dunkle Szenarien gedacht sind. Das heißt, ich muss den Raum etwas abdunkeln, damit ich ein optimal gutes Bild kriege. Das heißt, über, wenn die Sonne scheint, hat der LCD- oder Plasma-Fernseher natürlich massive Vorteile.
0: Sollte es dann auch ein Beamer mit HD-Technik sein?
1: Also ich würde heutzutage, wenn ich meinen Heimkino-Beamer kaufe, auf jeden Fall ein Gerät mit Full-HD-Auflösung kaufen. Einfach weil die Inhalte, die groß dargestellt werden, dann natürlich besonders schön detailreich sind und, und scharf sind. Und das ist einfach das optimale Medium. Der Beamer ist das optimale Wiedergabemedium für Blu-rays und, und hochaufgelöste Inhalte.
0: Auf was muss ich sonst bei der Anschaffung noch achten?
1: Also der Beamer sollte auf jeden Fall über eine HDMI-Schnittstelle verfügen. Das ist einfach die Schnittstelle, über die heutzutage hochauflösendes Material übertragen wird zum, zum Beamer oder auch zum Fernseher. Aber das ist einfach die Schnittstelle, die wichtig ist. Außerdem, wenn man das Gerät nicht mittig montieren kann vor der Leinwand, sollte man darauf achten, dass es über eine Lens-Shift-Funktion verfügt. Die erlaubt es einem nämlich, das Bild so zu justieren, dass der Beamer quasi aus der Ecke raus, dann aber trotzdem ein gerades und großes Bild auf die Wand projiziert.
0: Über welche Kosten sprechen wir denn da jetzt eigentlich?
1: Also für einen guten Beamer reden wir ab etwa 1.000 Euro. Dazu kommen noch andere Kosten dazu, nämlich für die vorhin schon erwähnte Leinwand. Da sind auch schnell 200, 300 Euro äh, ganz schnell beisammen. Und auch natürlich für eine Surround-Anlage, für die man auch durchaus ein bisschen Geld ausgeben kann. Aber da geht es auch, ich würde sagen, auch so im Bereich um 200 Euro los, dass man halbwegs guten Sound hat.
0: Und eine weiße Raufasertapete ist keine Alternative zur Leinwand? Also
1: eine weiße Raufasertapete geht, wobei ich würde, wenn schon weiß, dann eine glatt verputzte Wand vorziehen. Hat immer den Nachteil, dass äh, solche weißen Dinge strahlen. Das heißt, das Beamerbild wird unter Umständen auch noch an die Decke und an die Wände rechts-links abgestrahlt was den Beamer-Effekt so ein bisschen, naja, äh, aufhebt. Also optimal ist es nicht. Es gibt aber tatsächlich Farbe zu kaufen, sogenannte Leinwandfarbe, die man auftragen kann. Die sieht äh, im normalen Zustand sieht das aus wie ganz normalerweise Farbe. Die hat aber eben die ähnlichen Eigenschaften wie eine Leinwand, das heißt die schluckt mehr Licht. Und dadurch wird das Bild dann optimal dargestellt.
0: Jetzt muss ja ein Beamer wahrscheinlich auch hin und wieder gewartet werden. Worauf muss ich da achten?
1: Man sollte regelmäßig sich die Lufteinlässe der Lüftungen angucken, weil die sich gerne zusetzen mit Staub. Da sind meistens aber Filter eingebaut, die man rausnehmen kann und die kann man dann einfach reinigen, mit ein bisschen unter, unter entweder mit einem Pinsel oder bei manchen Herstellern auch feucht. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu warten Die Lampe eines Beamers verliert auf, mit den Jahren natürlich an Helligkeiten. Das heißt, das Bild des Beamers wird immer dunkler mit den Jahren. Aber das ist eben auch eine Lebensdauer wie bei einem Fernsehgerät. Irgendwann ist dann Schluss.
0: Wie lange hält die denn ungefähr?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Die Hersteller geben ja Garantien in der Regel, auch auf die Lampen. Wobei, auf die Lampen ist immer ein bisschen gefährlich. Aber so zwischen 2.000 und 4.000 Stunden müsste so eine Lampe schon halten.
0: Und wie bekomme ich jetzt am besten raus, welcher Beamer für mich dann der richtige ist, wenn ich einen kaufen möchte?
1: Na ja gut, es gibt, äh, gibt ja durchaus Testmagazine und äh, Testseiten im Internet, wie auch unsere. Wir testen also regelmäßig Beamer. Im Moment haben wir 8, 20 Geräte in unserer besten Liste der Heimkino-Beamer vertreten. Da kann man mal durchgucken. Da gibt es viel zu sehen, was eben Bildqualität und ähnliches betrifft. Da kann man sich ganz gut informieren. Im Fachhandel ist es ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich den niedergelassenen Fachhändler suchen, weil so Beamer-Testräume gibt es in den großen Flächenmärkten eher nicht. Aber so der niedergelassene, kleinere händler äh, Heimkinobereich. Da könnte man schon fündig werden.
0: Eine Sache haben Sie eben schon kurz erwähnt, das Licht, das störende Licht aus anderen Lichtquellen. Wie schwierig ist das mittlerweile? Sind die Beamer so hell, dass sie das schon überstrahlen oder muss man in jedem Fall das Zimmer dunkel machen?
1: Also wir reden wirklich jetzt von der Klasse der Heimkino-Beamer, sind in der Regel nicht so extrem hell, das hat technische Gründe. Es gibt diese Crossover-Beamer, die, die man auch aus dem Büro kennt, die sind deutlich heller. Da braucht man ja heute im Büro, braucht man ja bei Präsentationen eben nicht mehr abzudunkeln. Aber bei einem richtigen klassischen Heimkino-Beamer werden Sie in der Regel immer ein bisschen abdunkeln müssen, weil sonst einfach das Bild matt und, und, und dunkel wirkt. Sie können schon gucken, aber für einen optimalen Seegenuss muss man wahrscheinlich in der Regel abdunkeln.
0: Beamer für zu Hause sind langsam eine Alternative zum Flachbildschirm mit gewissen Einschränkungen jedenfalls. Darüber haben wir mit Andreas Nolde von Chip Online gesprochen. Vielen Dank, Herr Nolde. Vergehen Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.